0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Papież nadal przebywa w szpitalu w sposób szczególny. Myśli o tych, którzy nie mogą powrócić do domu. Podaje dzisiejszy komunikat o stanie zdrowia Ojca Świętego.
0: We Francji zmienia się podejście państwa do obywatela. Jest coraz mniej wolności. Górę bierze
1: nieufność, ostrzega przewodniczący episkopatu. W związku z olimpiadą w Japonii powracają sanitarne obostrzenia. Tokijski arcybiskup poprosił przyjezdnych sportowców, by nie chodzili do kościoła. 13 lipca witam Państwa Krzysztof Bronk i Łukasz Sośniak. Zapraszamy na serwis informacyjny.
0: Papież nadal przebywa w klinice Dżemelni, gdzie kontynuuje przewidzianą po operacji terapię i rehabilitację, by jak najszybciej powrócić do Watykanu.
1: Czytamy w codziennym biuletynie o stanie zdrowia Ojca Świętego. Jak informuje watykański rzecznik, podczas swego pobytu w szpitalu papież spotkał w tych dniach wielu chorych. W sposób szczególny myśli o tych, którzy są przykuci do łóżka i nie mogą wrócić do domu. Franciszek życzy im, by pomimo doświadczanego bólu przeżywali ten czas jako okazję do otwarcia się z czułością na innych chorych, którzy leżą na sąsiednich łóżkach. Są to, jak zaznacza papież, ich bracia i siostry, z którymi dzielą tę samą ludzką kruchość. Papież modli się za zmarłego w
0: niedzielę kardynała Laurenta Monsenguo, byłego metropolite Kinshasy i członka Rady Kardynałów, która pomaga Franciszkowi w reformie kurii rzymskiej. Ojciec Święty kreśli jego postać w obszernym telegramie kondolencyjnym.
2: Proszę Ojca wszelkiego miłosierdzia, aby przyjął do swego pokoju i światła tego egzegety uczonego wielką postać życia duchowego i duszpasterza oddanego służbie kościołowi, gdziekolwiek został posłany, pisze Franciszek. Przypomina, że metropolita kongijskiej stolicy był wrażliwy na potrzeby wiernych, pełen odwagi i determinacji. Swoje życie kapłańskie i biskupie poświęcił inkulturacji wiary i preferencyjnej opcji na rzecz ubogich. W ten sposób uosabiał on prorocką misję Kościoła. Jako człowiek sprawiedliwości, pokoju i jedności był głęboko zaangażowany w integralny rozwój człowieka w demokratycznej Republice Konga. Franciszek przypomina, że kardynał Mosęgło był wielką i szanowaną postacią w życiu kościelnym, społecznym i politycznym swego narodu. Zawsze też był zaangażowany w dialog i pojednanie swojej ojczyzny
0: Największe od 30 lat protesty społeczne mają miejsce na Kubie. Zostały wywołane dramatyczną sytuacją ekonomiczną mieszkańców wyspy. Ludzie wyszli na ulice domagając się pomocy żywnościowej i niezbędnych lekarstw, także do walki z koronawirusem.
1: Do mobilizacji społecznej doszło dzięki mediom społecznościowym, stąd też władze szybko zaczęły odcinać kubańczykom dostęp do internetu. W sieci pojawiły się hasła, dość dyktatury, nie lękamy się, domagamy się szczepionek oraz zdjęcia policjantów bijących i aresztujących manifestantów. Za protestem stoją głównie młodzi ludzie, w tym katolicy, należący do różnych stowarzyszeń kościelnych i pomocowych. W stołecznej Hawanie władze odpowiedziały represjami i falą aresztowań. Podobnie jest też w innych miastach. W Camagüey pod zarzutem zakłócania porządku publicznego został aresztowany ksiądz Ronaldo Montes de Oca, którego po 24 godzinach wypuszczono na wolność. Podkreśla on, że manifestacje mają charakter pokojowy, a ich uczestnicy domagają się jedynie poprawy dramatycznych warunków Życia, jakie panują na Kubie. Wzywają także władze do zdecydowanej walki z pandemią koronawirusa, która mocno dotyka tę wyspę. Źródła kościelne informują,
0: że wśród zatrzymanych są kolejni księża oraz seminarzyści, a także przedstawiciele organizacji kościelnych i katolicy dziennikarze. Manifestacje mają charakter pokojowy, jednak władze odpowiadają na nie nieproporcjonalnie silnymi represjami, mówi ksiądz Ronaldo Montes de Oca. Ujawnia, że policja wtargnęła o świcie m.in. do domu 26-letniego seminarzysty, który został aresztowany. Kubański kapłan podkreśla, że prezydent wysłał na ulicę swych ludzi, by spacyfikowali protesty. Przypomina, że ich uczestnicy domagają się jedynie przyspieszenia kampanii szczepień i zapewnienia Kubańczykom godnych warunków życia i żywności, po tym jak jej ceny w ostatnim czasie wielokrotnie
1: poszybowały w górę. Francuscy biskupi są zaniepokojeni przemianami, które zachodzą w podejściu państwa do obywatela. Zmienia się jego filozofia. Od wolności przechodzimy do kontroli, od zaufania względem obywatela do nieufności i mnożenia wymaganych certyfikatów, które mają potwierdzić, że obywatel jest naprawdę obywatelem, mówi Radio Watykańskiemu przewodniczący Episkopatu Francji. Świadectwem tych przemian jest forsowane przez obecny rząd prawo
0: przeciw tak zwanemu separatyzmowi, jest ono odpowiedzią na rozwijający się we Francji islamski fundamentalizm, ale zawarte w nim obostrzenia uderzają w równej
1: mierze we wszystkie wspólnoty wyznaniowe i stowarzyszenia. We Francji mieliśmy tradycję, że obywatele, którzy zrzeszają się w określonym celu są przyjmowani z zaufaniem. A dzisiaj obywatele, którzy zrzeszają się, zwłaszcza w celach wyznaniowych, muszą udowodnić, że będą przestrzegać prawa, tak jakby nie wynikało to z samej istoty bycia obywatelem. Mówi Radiu Watykańskiemu arcybiskup Eric de Moulin-Bufford. Zauważa on, że innym niepokojącym przejawem przemysłu jest przegłosowane niedawno prawo o bioetyce. Udostępniło ono zapłodnienie in vitro dla par lesbijskich i samotnych kobiet oraz umożliwia eksperymenty na nienarodzonych dzieciach, w tym tworzenie chimer ludzko-zwierzęcych.
0: Przyjęta ustawa o bioetyce bardzo mnie zasmuca. Ludziom, którzy nie mogą mieć dzieci z różnego rodzaju powodów, w tym również z przyczyn obiektywnych, obiecuje się, że ich ból zostanie przezwyciężony, bo będą mogli mieć dziecko. W ten sposób jednak coraz bardziej oddziela się poczęcie dziecka od cielesnego związku mężczyzny i kobiety. Tymczasem właściwym miejscem poczęcia życia ludzkiego jest właśnie cielesne zjednoczenie mężczyzny i kobiety, którzy oddają się sobie nawzajem i zobowiązują się do wspólnego życia aż do śmierci. A zatem coraz bardziej oddzielamy prokreację od związku mężczyzny i kobiety na rzecz procesów technicznych. My ostrzegamy, że na tym się nie skończy. W tej ustawie przekraczane są też kolejne bariery w imię potrzeby badań, wolności badań. W rezultacie człowiek staje się coraz bardziej materiałem, na którym można interweniować dla rzekomego dobra wszystkich, ale ze szkodą dla dobra tych, którzy zostaną przekształceni w
1: obiekty laboratoryjne. W związku ze stanem wyjątkowym, wprowadzonym już po raz czwarty w całej aglomeracji tokijskiej, także miejscowa archidiecezja podjęła surowe środki zapobiegawcze przeciwko rozprzestrzenianiu się koronawirusa. Jak poinformował arcybiskup Isao Kikuchi, odtąd w kościołach może przebywać ograniczona liczba osób, a wszystkie spotkania zostają przeniesione do internetu.
2: Obostrzenia sanitarne obowiązywać będą przez cały okres trwania igrzysk olimpijskich rozpoczynających się 23 lipca. Zawody odbędą się bez udziału publiczności. Nie chcemy, aby napływ wielu gości z zagranicy spowodował kolejną falę pandemii, dlatego zachęcamy wszystkich sportowców, aby pozostali w swych pokojach hotelowych i powstrzymywali się od udziału w nabożeństwach, napisał w komunikacie do wiernych Metropolita Tokio. Arcybiskup Kikuchi do pozostania w domach zachęcił także osoby starsze i schorowane. Przypomniał, że w mszach będą mogły brać udział jedynie osoby wcześniej zarejestrowane a wewnątrz świątyń należy zachować dystans społeczny. Ponadto do konfesjonałów powrócą plastikowe bariery oddzielające spowiednika od penitenta. Chcielibyśmy, aby każda parafia zaopiekowała się sportowcami, ale w obecnej sytuacji priorytetem jest ochrona przed wirusem, napisał Metropolita Tokio.
0: W stolicy Stanów Zjednoczonych rozpoczął się pierwszy międzynarodowy szczyt na temat wolności religijnej. W wydarzeniu uczestniczą najwyższe władze USA oraz przedstawiciele wszystkich religii obecnych w tym kraju, w tym amerykańskiego episkopatu. Celem spotkania jest podniesienie świadomości znaczenia wolności religijnej na świecie i zbudowanie szerokiej koalicji,
1: która będzie tę wolność wspierała, powiedział biskup David Malloy. Przewodniczący Komitetu do Spraw Międzynarodowej Sprawiedliwości i Pokoju w amerykańskim Episkopacie przypomniał, że 83% ludzi na świecie żyje w krajach, w których odnotowuje się akty wrogości wobec religii, czy to ze strony władz, czy społeczeństw. W waszyngtońskim szczycie
0: wezmą także udział osoby, które w swoich krajach doświadczyły prześladowań na tle religijnym, m.in. chrześcijanie z Nigerii, więźniowie obozów reedukacyjnych w Chinach, czy prześladowana przez radykalnych muzułmanów Azja Bibi. W programie przewidziano wystąpienia na temat ochrony uchodźców, wzrostu nacjonalizmu religijnego i wykorzystywania nowoczesnych technologii w prześladowaniu religii.
1: W miejscu urodzin Abrahama ma powstać kościół oraz sala spotkań dla pielgrzymów. Byłby to ważny punkt odniesienia dla przedstawicieli wszystkich religii abrahamicznych przybywających do Ur, które w czasie swojej historycznej pielgrzymki do Iraku odwiedził papież Franciszek.
2: Projekt docenienia miejsca, w którym Abraham został przez Boga powołany i rozpoczął swą drogę ku Ziemi Obiecanej, został przedstawiony przez irackiego inżyniera, który zobowiązał się jednocześnie sfinansować całą inwestycję i przekazać ją haldejskiemu patriarchatowi. Proponuje on, by Kościół unosił wezwanie ojca wszystkich wierzących, a sala spotkań była dedykowana papieżowi Franciszkowi, który w tym miejscu przewodniczył międzyreligijnej modlitwie o pokój i międzyludzkie braterstwo, w której wzięli udział chrześcijanie, Żydzi i muzułmanie. Projekt pobłogosławił chaldejski patriarcha Iraku, a swą aprobatę dla budowy świątyni potwierdził premier tego kraju. Kardynał Louis Sacco wyraził nadzieję, że modlitwa, która wybrzmiała w tym miejscu, a teraz budowa kościoła przyniosą Irakowi zgodę i pojednanie.
1: Francuzi będą jutro wspominać piątą rocznicę zamachu w Nicei. 14 lipca 2016 roku w Narodowe Święto Francji w tłum Nicejczyków i turystów zgromadzonych na nadmorskiej promenadzie wjechała ciężarówka prowadzona przez tunezyjskiego islamistę, taranując na odcinku niemal dwóch kilometrów wszystkich napotkanych ludzi, w tym rodziny z dziećmi. Zginęło 87 osób, 458 zostało rannych. Do zamachu przyznało się tak zwane państwo islamskie. Jak mówi miejscowy biskup,
0: było to straszliwe wydarzenie, które natrwałe naznaczyło mieszkańców Nicei, co przejawia się w utrzymującym się jeszcze poczuciu zagrożenia, nieufności względem wyznawców islamu, a także w decyzjach politycznych. Tym bardziej, że nie był to ostatni zamach w tym mieście. W październiku ubiegłego roku nożownik zabił trzy modlące się osoby w Bazylice Najświętszej Marii Panny w Niebowziętej. Tym razem, jak podkreśla biskup André Marceau, był to cios we wspólnotę chrześcijańską. Tym bardziej bolesny, że zamachowiec zadając śmierć czynił to w imię Boga. Wiemy, że to jego Bóg, a nie nasz, ale tym niemniej to wydarzenie ugodziło w naszą wiarę, dodaje Ordynariusz Nicei.
1: Rozmawiając z Radiem Watykańskim przyznał, że już w ubiegłą niedzielę odprawił mszę za ofiary tych zamachów. Katedra była pełna, ludzie wciąż o tym pamiętają, mówi biskup Marso.
0: 14
1: lipca 2016 roku
0: Nicejczycy cieszyli się na to świąteczne spotkanie, a spotkała ich śmierć. I to śmierć przerażająca, naprawdę przerażająca żywe są jeszcze świadectwa uczestników tego wydarzenia, rodzin obserwatorów, po czymś takim trudno odzyskać spokój wytchnienie, a potem w ubiegłym roku było inne wydarzenie, które ugodziło we wspólnotę chrześcijańską tym razem zamach miał miejsce w kościele, zginęły trzy osoby, które były dobrze znane we wspólnocie, trzech chrześcijan kościelny i dwie kobiety, które regularnie modliły się w tej bazylice nasze społeczeństwo pozostaje głęboko Głęboko naznaczone przez te wydarzenia. Wiszą one nad nami, jak miecz Damoklesa, wciąż odżywają. Utrzymuje się lęk, nieufność. Powoduje to również wykluczenie. Rzutuje na stosunek do pewnej grupy społecznej. Prowadzi do uogólnień w podejściu do osób wyznających islam. Choć większość muzułmanów w naszym regionie nie podziela tej postawy i mamy z nimi dobre relacje. Jednakże ciążą na nich te uogólnienia z którymi trzeba walczyć, ale nie jest to łatwe. Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.